0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans Con 4TA en abreviación Y ya sabes, en estas dos cuentas encontrarás toda la información Importante y necesaria sobre los Tennessee Titans Y pues señores, se nos viene... Ya empezó el training camp de los Titans, ya empezó la temporada 2021, se acerca cada vez más, estamos cerca de que empiece la pretemporada y ya pasamos un nuevo etapa, estamos entrando en una nueva etapa para poder volver a ver la acción de los Tennessee y Titans en un emparrillado de la NFL. Y de eso mero vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre el training camp de los Tennis y Titans, lo sabrás en este episodio de Titans en Cuarto Gol. En este episodio sabrás las historias que tendremos que seguir, las batallas de campo, qué esperar de los jugadores novatos, qué esperar de los nuevos aditamentos, de los entrenadores, de los coordinadores. Esta es la previa que necesitas para el training camp de los Tennis y Titans 2021. Así que... ¡Vámonos con la previa del training camp de los Tennessee Titans 2021! Los novatos de los Titans se reportaron oficialmente para el training camp hace unos días y el resto de los veteranos lo seguirán a ellos el día martes, o sea mañana. De repente, de repente, la temporada 2021 de la NFL está cada vez más cerca de lo que nos imaginamos después de lo que pareció una off-season excesivamente larga, y no me dejarán mentir, sin duda fue larga. Para Tennessee, el inicio del training camp significa prepararse para la defensa de su título divisional de la FC Sur de 2020, y con suerte, una estadía más prolongada en la postemporada. John Robinson y Mike Raven dejaron claras sus intenciones cuando intercambiaron por Julio Jones el mes pasado sienten que pueden competir por un Super Bowl en 2021. Pero para llegar a ese juego final en febrero, se debe construir una base sólida en julio y agosto. Así que, ¿cuáles son algunas de las principales historias para vigilar durante el training camp de los Titans? Primero que nada, tenemos que hablar de lo que es para mí lo más importante de cualquier training camp, la salud del roster. La NFL es un juego de desgaste, o en inglés, The NFL is a game of attrition. Probablemente hayas escuchado esta cita pronunciado por los comentaristas una o dos veces a lo largo de los años Y claro que es verdad Como le gusta decir a Mike Rabel, hay 100% de probabilidad de lesión en esta liga El timing, la gravedad y el manejo de esas lesiones son los factores importantes en el éxito o fracaso final de los equipos Eso es algo de lo que Mike Rabel parece estar muy consciente y todo comienza en el training camp donde regularmente Mike Braver pone a los veteranos y jugadores que se lesionen en una rutina de mantenimiento individualizada. Los Titans tienen varias piezas claves que salen de una lesión de cara al Training camp que valdrá de pena monitorear desde el principio. El left tackle Taylor One sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior en la semana 6 de la temporada 2020. El Edge, bott Dupree sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior en la semana 12 de la temporada 2020. El cornerback Caleb Farley una cirugía de espalda en marzo para reparar el disco abultado en una zona lumbar. El wide receiver AJ Brown, una cirugía de limpieza en ambas rodillas después de la temporada 2020. Y el linebacker Jayon Brown, un codo dislocado sufrido en la semana 11 de la temporada 2020. Y como siempre, hablemos primero de las buenas noticias. Ya sabemos que Jayon Brown, Taylor Lewan y AJ Brown estarán al 100 para comenzar el training camp, lo cual es una gran noticia. Desafortunadamente, los recién llegados Caleb Farley y Bob Dupree, dos de las mayores incorporaciones de la temporada baja a la muy mala defensiva de 2020, comenzarán el campamento en las listas de NFI, esta es una lista de lesiones no relacionadas con el fútbol y la pop list que muchos ya conocen que es la Physically Unable to Perform List. Ambos pueden salir de estas listas tan pronto como los jugadores estén autorizados para practicar, por lo que no tiene nada que ver con la disponibilidad de la semana 1 ni nada de esa naturaleza en este momento. Eso hay que aclararlo de una vez. La razón por la que Furley está en NFI en lugar de POP es simplemente porque su lesión ocurrió fuera de la NFL. Tanto las listas NFI como POP funcionan de manera idéntica, con la excepción de que los equipos no están obligados a pagar a los jugadores mientras están en NFI, aunque a menudo sí lo hacen. Uniéndose a Dupree en la pop list, estarán el tackle suplente Tyson Brillo y el corredor suplente Jeremy McNichols. Ambos jugadores iban a competir por lugares en el roster final. Brillo tiene una oportunidad de competir por el puesto de tackle derecho y McNichols intentará mantener a raya al recién llegado Brian Hill por el cuarto puesto de corredor del equipo. Pero para su mala fortuna, comenzar en la pop list sin duda no les ayuda en nadita. El centro, guarda. De reserva, Aaron Brewer también aterrizó en la lista de NFI, lo que podría significar que el jugador de segundo año sufrió algún tipo de lesión mientras entrenaba fuera del equipo durante las últimas semanas. Mientras McNichol, Zambrillo y Brewer podrían contribuir como piezas importantes de profundidad, y Farley son los dos tipos que todos están súper ansiosos de ver en el training camp. Cuanto antes se recuperen y entren al campo de práctico con sus compañeros, mucho mejor. Más allá de los jugadores que regresan de lesiones anteriores, también será fundamental para los Titans superar el training camp sin que aparezcan nuevas lesiones importantes. El año pasado vimos a Dory Jackson, Christian Fulton y Darlington Evans sufrir contratiempos que no solamente les costaron tiempo de juego durante la temporada regular, sino que también obstacularizaron seriamente su desarrollo general y su capacidad de contribuir, incluso después de que se recuperara. Para mí esto es sin duda, lo más importante a sobrellevar en este training camp. Que el roster llegue en la mejor condición posible a la semana 1 siempre es un enfoque de Mike Rabel y los problemas del año pasado, en ciertos puntos, ciertamente subrayan cuán crítico es este objetivo para el éxito de los Titans en 2021. Ahora se viene otro punto que todos debemos de seguir muy de cerca, las batallas posicionales. Y estas son, para mí, las más importantes. Seamos realistas, al igual que la temporada pasada en la que los Titans ingresaron el año pasado con muy pocas batallas de posición significativas, en la que los todos esperábamos que hubiera una batalla importante entre Asaya Wilson y Dennis Kelly como tackle derecho. Pero como ya sabemos, esta nunca se materializó. Este año trae una dinámica muy similar. Casi todos los puntos de partida, tanto como en la ofensiva como en la defensiva, están bastante definidos. Pero hay algunas batallas que vale la pena ver a medida de que avanza el training camp. Estas son para mí las más importantes. Fry Tackle. Después del sorpresivo corte del titular de 2020, Dennis Kelly, los Titans agregaron a Kendall Lam en la agencia libre y trajeron de regreso a Tyson Brillo quien comenzó el año pasado como el mejor tackle de reserva de Tennessee y tuvo cinco aperturas como tackle izquierda en lugar de Taylor Lewan antes de sufrir su propia Lesión y que su propia temporada también terminara con una lesión A ellos dos se une a una selección de segunda ronda de 2021 Dylan Radians A quien a diferencia de Wilson Ya ha recibido importantes elogios del cuerpo técnico de los Titans No hay duda de que Radians ofrece mucho mayor upside que Kendall Lamb Pero Lamb tiene 27 juegos como titular Y lo tiene 18 Lo que les da una ventaja significativa en experiencia y ambos vienen de temporadas relativamente buenas. La posición de kicker. Tucker McCann y Blake Huabale parecen estar listos para luchar por el trabajo de kicker de los Titans durante el training camp. McCann pasó la mayor parte de la temporada 2020 en Practice Squad y Huabale es un undrafted free agent de Ohio State. Ninguno de los dos tiene una sola patada de NFL a su nombre, por lo que tendrías que pensar que esta batalla está para cualquiera de los dos lados. Pienso que el equipo permitirá que McCann y Juabeil compitan con la esperanza de que uno de ellos impresione lo suficiente como para ganarse el trabajo. Sin embargo, llamar a Stephen Goskowski, que aún no se ha retirado y vive en Tennessee, sigue siendo un buen plan B. Cornerback. Ningún grupo posicional de los Titans tuvo un cambio tan grande como el de Cornerback. Después de lo mala que fue la actuación de los Cornerbacks el año pasado, era realmente de esperarse. Malcolm Butler, Adoree Jackson y Desmond King están fuera. Janoris Jenkins, Caleb Farley y Elijah Molden están dentro. Si bien Christian Fulton es técnicamente uno de los pocos que se mantuvieron del año pasado, sigo sintiendo que es como un jugador nuevo después de solamente jugar 202 snaps como novato principalmente debido a una lesión. Estoy seguro que Jack Rabbit Jenkins será uno de los titulares, pero todo lo demás parece estar en el aire. Farley superará su lesión en la espalda a tiempo para comenzar la semana 1. ¿Dará Christian Fulton un paso adelante en la segunda temporada? ¿Puede la a Molden ganar snaps tempranos en el slot? ¿Prion Borders o Chris Jackson podrían dar la sorpresa por tiempo de juego? Creo que a los Titans les encantará ver a Jenkins, Farley y Fulton emerger como sus titulares aquí. Pero eso ciertamente no está para nada escrito. COREBACK SUPLENTE sin duda, la batalla más cerrada de todo el, el training camp. Logan Woodside versus The Sean Kaiser. Nos dará un poco de drama en la pretemporada de este año. Y esto mientras luchan por el derecho de servir como el coreback suplente de Ryan Tannehill. Woodside está, por increíblemente que parezca, entrando en su cuarta temporada en Tennessee. Gran parte de este tiempo ha estado en el Practice Squad pero después de servir como el suplente el año pasado, está bastante claro que el cuerpo técnico de los Titans le gusta a la ex-selección de séptima ronda. Kaiser firmó para el Practice Quad Squad durante la temporada pasada y de hecho era un tipo de sobreviviente designado como mariscal de campo, aislándose de Tannehill y de Woodside para evitar que los protocolos por COVID potencialmente dejen fuera a toda la clase y a toda la posición de corebacks. La ex-selección de segunda ronda tiene la habilidad física para jugar en esta liga, pero tuvo muchísimos, muchísimos problemas durante su única temporada como titular en Cleveland. ¿Puede su ventaja y experiencia triunfar sobre la antigüedad y el nivel de confianza de Butzat con el cuerpo técnico? Eso lo veremos. Pont Returner. Yo esperaría que el corredor de segundo año Darrington Evans sea el regresador de kickoffs. Terminó el año pasado en ese rol y tuvo bastante éxito en las devoluciones de kickoffs en el college. Sin embargo, no tiene experiencia como punt retornees y estos dos trabajos, aunque son similares, ciertamente no son idénticos. Con Kalif Raymond siendo firmado por Detroit, surge la pregunta. ¿Quién se encargará de las tareas de devolución de patadas de despeje para este equipo? Yo no estoy seguro de que haya una respuesta clara. Los que tienen experiencia en esto en el roster son todos wide receivers. Chester Rogers, Cameron Batson y Mason Kinsey pero ninguno de ellos tienen un puesto asegurado en el roster final de 53 jugadores. Ganar la batalla de devolución de despeje parece ser un factor clave para ganar un lugar en la parte trasera de la posición de wide receiver. Estas son las cinco batallas que más me interesan, pero hay otras que también podrían aparecer en el radar, como quien toma el puesto de no tackle inicial entre Jeffrey Simmons y Nico Autry, ¿Quién es el tercer y cuarto ala cerrado y cómo se conforma esa posición de tight end, ¿Qué receptores abiertos de reserva se quedan en el roster detrás de Julio Jones, AJ Brown y Josh Reynolds? Otro punto a seguir importantísimo en el training camp, sin duda, es qué esperar de los nuevos coordinadores. Como todos sabemos, los Titans tienen dos nuevos coordinadores para este año, ya que Todd Downing reemplazará a Arthur Smith en la ofensiva y Shane Bowen obtiene oficialmente el título de coordinador defensivo en la defensiva. Downing tiene muchísima presión con su segunda oportunidad de ser un coordinador ofensivo a nivel de la NFL. Además está siendo de una unidad que ha promediado más de 30 puntos por juego desde que Ryan Tannehill asumió como mariscal de campo. Tiene de regreso a la mayoría de sus piezas claves y acaba de agregar a un gran talento de los mejores de todos los tiempos como receptor abierto en Julio Jones. Si la ofensiva no funciona en 2021, todos los ojos estarán puestos en Todd downing y con toda la razón del mundo. Bowen se encuentra en una presión diferente, después de supervisar aún sin ser el coordinador defensivo oficialmente de una defensiva inestable en 2020. Y todo esto a pesar de esto, a pesar de una mala defensiva en 2020, de igual manera fue ascendido esta temporada abajo. Y claro, con disgusto tremendo de los aficionados y mío también. El equipo también trajo a un coordinador defensivo muy exitoso y muy experimentado en Jim Schwartz, para que sirviera como un asistente defensivo. En teoría, Schwartz está ahí para ayudar al joven coordinador de los Titans, pero no es difícil, no es difícil imaginarse un escenario en el que pueda convertirse en el reemplazo si la defensiva vuelve a tener problemas. El training camp no es para nada donde los entrenadores son juzgados en última instancia, pero será interesante ver a cada uno de ellos trabajar en su nuevo rol, incluso si Bowen fue el coordinador defensivo la temporada pasada. Nunca, nunca tuvo la oportunidad de implementar el sistema que él creyera adecuado. Este año tendrá esta oportunidad y debe de aprovecharla al máximo. Otro punto importante para el training camp y que será muy interesante de ver es cómo se empiezan a desarrollar los nuevos jugadores. Cada año en el training camp los recién llegados siempre, siempre atraen mucha atención. Este año esa atención tomará un nivel Nunca antes visto con los Titans y con la llegada de Julio Jones. Tampoco debemos olvidar a Bob Dupree, un tipo que acaba de firmar el tercer contrato más grande en la historia del equipo en términos de dinero promedio anual. Y el recluta de primera ronda, Caleb Farley, también debutarán como jugadores titanes. Sin Dupree ni Farley, apareciendo en los OTAs mientras se recuperaban de sus lesiones, tendrán mucha atención cuando se pongan el uniforme en St. Thomas Sports Park por primera vez. Esto, claro que si sí salen de la pop y la NFI list. Pero hay muchísimos jugadores que llamarán la atención: Charnoris Jenkins, The Nico Autry, Kendall Lamb, Dylan Raiders, Elijah Molden, Monty Rice, Des Patrick y Rashad Weaver. Ellos serán muy interesantes de ver y ver cómo se desarrolla su primer training camp como jugadores de los Tennessee Titans. Los Titans necesitan que varios de estos recién llegados desempeñen roles claves para ellos en 2021. Siempre es intrigante tener los primeros vistazos de estos muchachos en persona. Otra cosa que será muy padre e interesante de ver es que hay solamente tres juegos de pretemporada. es que después de tener cero pretemporada el año pasado, el fútbol de exhibición está de regreso para 2021. Creo que es más manejable solamente tener tres juegos. también será interesante de ver en la pretemporada debido a la batalla del mariscal de campo suplente. De hecho estoy realmente emocionado de ver la pretemporada de este año. La pretemporada de los Titans incluye un viaje a Atlanta para visitar a Arthur Smith y los Falcons. Por supuesto, esto también podría ser un viaje de regreso a casa rápido para Julio Jones, aunque ciertamente no esperaría que aparezca en el juego y creo que hay al menos una posibilidad de que ni siquiera haga el viaje con el equipo como jugador de los Titans hacia Atlante. Hay que concentrarse en que Julio esté preparado para un jugador de 32 años y que pueda tener una temporada de 17 juegos. El próximo juego de pretemporada será ver a Mike Rabel visitando a su viejo amigo Tom Brady y al campeón defensor de los Bucks. Los Titans pasarán la semana previa a ese juego en Tampa practicando en prácticas conjuntas con los Bucks en sus instalaciones de entrenamiento. Esa demanda debería de ser una gran prueba para Tennessee, ya que obtienen repeticiones contra el equipo más talentoso de la NFL. Finalmente, los Titans reciben a los Bears para el último juego de pretemporada y luego tienen dos semanas completas para prepararse para su primer juego de la temporada 2020 en contra de los Cardinals. Será interesante ver cómo los Titans tratan el proceso de pretemporada este año. En 2019, Mike Bravell nunca le dio al mariscal de campo titular Marcus Mariota más de tres series y nunca vimos a Derrick Henry en uniforme, aunque... Es real que Derrick Henry estaba siendo tratado por una distensión en la pantorrilla sufrida en el training La tendencia actual de la NFL es sentar a las estrellas por completo durante toda la temporada para evitar lesiones. Sean McVay se niega a jugar con cualquiera de sus titulares en los juegos de exhibición. Pero otros entrenadores exitosos, como Andy Reid por ejemplo, ven la pretemporada como valiosos snaps para que sus mejores jugadores se preparen para la experiencia de contacto completa que viene en la semana 1. Previl generalmente ha estado en algún lugar entre los dos extremos, pero ciertamente se decanta más por el lado de la precaución cuando se trata de los jugadores que se enfrentan, incluso a las preocupaciones más pequeñas de lesiones. Dada la gran presencia de veteranos en esta ofensiva, no espero ver ni mucho de Tannehill, ni de Derrick Henry, ni de Julio Jones o de AJ Brown durante la pretemporada. Otro aspecto interesante a analizar será cómo se desenvuelve la clase 2020 del draft. Es muy sabido en la NFL que los jugadores dan su mayor salto en el rendimiento Entre su primera y segunda temporada en la liga La razón de esto se reduce a una palabra Preparación En la temporada baja Entre su último año de fútbol americano universitario Y su temporada de novato Los jugadores pasan por un proceso brutal En el que pasan prim los primeros cuatro meses Preparándose para el draft Esto incluye también el scouting combine Que es muy diferente al entrenamiento habitual de fútbol americano Y a menudo Implica perder peso o agregar peso También junto con entrevistas, viajes y obligaciones con los medios de comunicación Después del draft se mudan a una nueva ciudad Descubren cómo vivir realmente por su cuenta por primera vez en sus vidas Y harán todo esto mientras intentan aprender un playbook mucho más complejo De lo que probablemente aprendieron en la universidad Y también reacondicionarán sus cuerpos para la NFL Eso es mucho para hacer para cualquiera mucho más para un joven de 21 o 22 años. Una temporada baja para un jugador de segundo año en la NFL es mucho más tranquila. Su enfoque está completamente en mejorar como jugador de fútbol y ya tiene cierta comprensión del esquema, el libro de jugadas y cómo los entrenadores quieren que ejecute su trabajo. Este tipo de preparación marca una gran diferencia. Ningún equipo necesita un salto más grande de su clase de draft 2020 que los Titans. Obviamente no hay forma de salvar a la selección de primera ronda, que ya ni quiero mencionar su nombre. Pero las selecciones del segundo día, Christian Fulton y Darrington Evans por lo menos mostraron destellos de habilidad como novatos. Darren Murchison, Chris Jackson y Tyree Tart, Aaron Brewer, Nick Westbrook también estuvieron por primera vez viendo acción de la NFL. Cuando agregas la complejidad sin precedentes... Que el Covid 19 trajo a la temporada de novatos sin mini campamento de novatos, sin OTAs, sin mini campamento obligatorio. Creo que es justo dejar la puerta abierta para una gran mejoría de algunos de estos muchachos. Se espera que Fulton y Tart compitan por el puesto titular en la renovada defensiva de Tennessee y estaré muy interesado en ver cómo se ven a medida de que avanza el training camp. Los saltos significativos de estos dos podrían cambiar considerablemente la perspectiva de los defensivos de los Titans. A la ofensiva, Darrington Evans es uno de los jugadores más interesantes de los que debemos de prestar atención. Los rumores del campamento del año pasado indicaban que antes de su lesión, los Titans tenían planes de usarlo en un papel más importante del que le vimos durante la temporada pasada. ¿Puede emerger como un arma más en esta ofensiva talentosísima de Tennessee? Esto será muy interesante de ver. Ya para finalizar, mi pensamiento final de qué espero del training camp de los Tennessee Titans en 2020. El training camp puede ser difícil de medir, y más cuando se trata de la calidad general de un equipo. Después de todo, por para cada jugada que gana la ofensiva, la defensiva pierde y viceversa. Sin embargo, puede dejarnos una buena idea de las fortalezas y debilidades generales. Observar cómo se conforman los grupos de su posición de wide receiver y tight end podría ser el aspecto más fascinante de este training camp. Sabemos que AJ Brown y Julio Jones son opciones de élite en la parte superior en la tabla de profundidad pero Josh Reynolds, Cam Batson y Deswed Fitzpatrick demostrarán ser capaces de servir como receptores rotativos de calidad detrás de los dos primeros grandes estrellas de los Titans. ¿O podría surgir una sorpresa como Ray McMath, Nick Westbrook y Keene, Marcus Johnson o Mason Kinsey? En los Titans será muy interesante ver cómo se despliegan Anthony Fritz y Jeff Swain, pero es casi más integrante descubrir quién podría unirse a esos dos como un tercer a la cerrada de calidad. ¿Está Tommy Hudson listo para emerger como ese tercer ala de cerrada de calidad? ¿Podrían Jorgen Pinky o los novatos no reclutados, Briley Moore o Miller Forrestal, llegar y quedarse con un lugar del roster final? ¿Los Titans se convertirán en un equipo con más formaciones de 11 personal en 2021? Trataré de proporcionar algunas de estas pistas sobre cómo esas batallas y las enumeradas anteriormente, cómo podrían tomar forma durante las próximas semanas. Se viene un training camp interesantísimo y por eso es muy interesante ver a este equipo que quiere dar ese salto de calidad que se cree contendiente y como lo dije al principio en julio y en agosto se basa y se hace la solidez y el inicio de una temporada larga que podría ser muy exitosa así que aquí estaremos en Titans en Cuarta de Gol para estar dándote toda la información que te mereces Amigos, la temporada de 2021 de NFL está cada vez más cerca. ¡Ya, por favor, que ya sea esto! Y así llegamos a la conclusión de un episodio más de Titans en cuarta y gol con la previa del Training Camp 2021 de los Tennessee Titans. La temporada está cada vez más cerca. Llegamos a un paso más para llegar a la semana 1 en contra de los Arizona Cardinals y los Tennessee Titans muchísimas, muchísimas gracias por escucharme aquí estaremos para darte toda la información en el offseason y cuando llegue la temporada estaremos hablando sobre los tenis y titans en este tu programa, titans en cuarta y gol muchas gracias por escucharme te recuerdo mi nombre es Alberto Romano, sígueme en twitter como Romano m, también en la cuenta oficial de cuarta y gol titans con abreviación de 4TA muchísimas, muchísimas gracias por escucharme porque los titans no terminan y nosotros tampoco Cuarto gol.